0: En el episodio 45 de Planeta Cuñado...
1: Hablad a los hijos de Israel y decid. Para
2: ser Dios tiene voz ¿eh?
1: Estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la Tierra. De entre los animales, toma nota, ¿eh? toma nota. todo el que tiene pezuña dividida formando así cascos hendidos y rumia, este comeréis. Mierda, ya he fuera los donos. Sin embargo... Y parece
0: la voz de A ver ir. si atendemos, por vez. favor. Va, para eso
1: Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida... No comeréis estos. El camello, porque aunque rumia no tiene pezuña eso dividida, de nada, coño. será inmundo para vosotros.
3: ¿Y si el camello nos da algo de comer, maestro? ¿Y si el camello nos da, nos da de comer unas pastillitas? <risa> el <risa> tamán, <tamaño,
1: risa> porque aunque rumia pero sí, pero, no tiene pezuña sí, ibérico, dividida, será y eso inmundo para vosotros. Con el conejo, <risa> porque <risa> aunque rumia no tiene pezuña dividida no que va
3: no que Será va el mundo para vosotros <ríe> Camel Tow. Ahí, mira habéis ¿no, visto antes ha pasado una que tenía un conejo que era la M de Mazdona. era la M del Mazdona.
1: <ríe> y el cerdo porque aunque tiene pezuña dividida formando así un casco hendido como bien sabéis... Ya me está tocando los cojones. Será inmundo para vosotros. ¿Que no podemos comer jamón? Ya se están metiendo con lo más sagrado
2: hoy. ¿eh? A mí es jamón que no me De lo De
1: todos los animales que hay en las aguas, podréis comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares bueno, mira, o en los ríos, ¿Cómo? podréis comer. Una
3: doradita, una doradita nos podemos comer. Oye, señor,
4: ¿cómo se
1: llama esta dieta? Que es que se me ha olvidado
4: esta <risa> La dieta del rape.
3: <risa> Eso era en el episodio 44.
1: Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua os serán abominación cómo la gamba
5: ¿El no pulpo tampoco los carabineros no nos podemos comer un carabinero a la plancha no langostino este tío está tonto
2: Una almejita este está tonto. unos chipirones ni conejo ni almeja me cago
6: en dios pero bueno que yo pero esto que, que habéis pedido que os contara dios ¿Qué que habéis pedido tío ¿Qué está leyendo Dios, señor Dios? Oiga, perdone, señor Dios. ¿Qué está leyendo?
1: El Levítico.
3: ¡El Bético! Javier, no, esto bueno, collo, tú? Que, es tú. Que el mundo Bético,
2: coño. El mundo Bético. Tenía que leer.
1: Me voy a Suecia. Voy a Suecia. A Suiza.
2: <risa> 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 y <yo> que descanse.
7: <risa>
2: <risa> Madre mía, ¿eh?
0: Falta la coletilla. Bestia, <risa> trillo. <risa>
5: Este ha podido superar en malo al anterior, ¿eh?
2: Bueno, y al anterior del anterior.
3: Hacer de un teatrillo cada vez peor ya es una tradición. El día que hagamos uno
1: bueno nos dejan de escuchar, ¿no?
0: Lo que pasa, Enrique tenía la voz de
1: text to speech de Windows. Sí. De locuendo, ¿no? La verdad es que si hiciéramos un, una encuesta ahora entre todos los oyentes a ver si alguien sabe de qué coños vamos a hablar. Yo creo que no acertaba nadie Como de claro. costumbre ¿no, Enrique? Como de costumbre, por eso, de, festión, de, de eso vamos a hablar ¿De qué? De costumbres O de tradiciones Y tradiciones O
4: me trinca, me trinca Oye, pero no es lo mismo costumbres que tradiciones, ¿o qué?
5: ¿Posa? Una pista, ¿no? Que de estos avis sabrás sabrá de la La palabra costumbre viene del latín
4: De cos y tumbre No, de cos y tumbre
5: no bueno. Del latín consuetudo, ¿vale? Que no es lo mismo que consuetudo, <risa> sino consuetudo lo que significa, y dentro de esta definición viene la palabra clave, el hábito, que esta es la palabra clave, es nuestra segunda naturaleza. Mientras que tradición viene de un verbo latín que es tradere, que significa transmitir... A mí eso de Tradere
3: me suena a aportar de uh -huh. vender cosas de segunda mano. Esto ahí más o menos ya queda un poquito más claro
5: la diferencia de una cosa de atrás. La costumbre es un hábito. La costumbre es un hábito.
7: ¿vale? Un, hábito. ¿Vale? Es un hábito. Es un hábito que, que, que puede originarse bien, claro. en un
5: individuo individual
7: pues y el,
5: bueno. desde la infancia o en cualquier momento. Por ejemplo, yo tengo el hábito de por la mañana ir a desayunar al mismo bar que a vosotros nos no gusta. Bueno, pues esa es mi costumbre. Costumbre. Mánica.
3: Jamón. Come jamón de ¿Qué? mierda, que no
5: como jamón yo. Mantequilla y jamón yo. Yo tomo tulipán y jamón yo. Pues eso es una costumbre, es una costumbre. Tengo la costumbre de dejarme la sombra del bigote. Pues me la dejo y ya está. Es una costumbre que tengo yo. Es una conducta que una persona hace de forma habitual o un conjunto de personas. Pero bueno, que puede aparecer o desaparecer. Yo
2: conozco una costumbre más. ¿Cuál? Que es la que viste Fray Emilio. El hábito, ¿no? Bueno. Eh... <risa> bueno venga, Javi, venga, Javi. Vale. Oiga, que descanso, mañana, Javi. Javier,
7: ¿eh? mañana.
5: Te levantas temprano, ¿no? <risa> Acuéstate ya. Venga, ya te pones en la cama. Pues la, lo que estaba comentando, las tradiciones son ideas, rituales manifestaciones socioculturales que son transmitidas en grupos sociales y por varias generaciones. ¿Vale? Por ejemplo, una, una tradición puede ser reunirse todos los meses de abril en por Conil ejemplo. y que yo no vaya. Pues eso, si se hace repetidamente... No, durante la tradición
0: años, es la reunión y la costumbre es que tú no vengas.
7: <risa> ¡Ah, muy bueno! Álvaro. <risa>
5: si yo no voy nunca, es parte de la tradición y ya está, ¿no? O sea que eso, por ejemplo, así en grosso modo es la forma más fácil de distinguir entre una tradición y una costumbre.
1: Bueno, pues, pues entonces lo he dicho. Vamos a hablar de tradiciones. Tradiciones, pues así un poco curiosas que hemos encontrado por ahí. Así que venga, sin más dilatación. Javier, a la palestra.
2: Viene muy bien la de la, la dilatación esta, ¿eh? que tú me acabas de decir? Pues yo voy a hablar una, de, una, de una tradición de Japón. Muy bien. Mira que está lejos, Japón. Uy. Concretamente se da en la ciudad de Kawasaki. Que supongo que es donde se inventan las... Se crean las motos estas que corren mucho, ¿no? ¿Eh?
5: ¿Y la enfermedad de Kawasaki? ¿La
2: enfermedad de Kawasaki? Sí. ¿Qué es ¿Eh? de... ¿Cómo habéis quedado? Miedo me da... Miedo me da... Preguntas.
5: <ríe> si sí. sí, por algo voy al número uno en el betetómetro con mucha diferencia sobre el segundo. Así que soy el más listo, además de más guapo. Así que... <ríe> es que no hay coloquillo. Tengo pelo. Soy harto, aparente. Venga, sigue, Javi. No, no, venga. Ahora,
2: ahora no nos cuenta la enfermedad de Kawasaki. esta que es, tío?
5: eso en el Venga. programa que hagamos de enfermedad. Vale,
2: me parece buena idea. Bueno, esta tradición se llama. Oye,
4: apuntad de que ya tenemos tema para el próximo episodio. <risa>
2: <risa> Ese es uno que se cayó, uno que se cayó de una kawasaki, ¿no? una moto, se le abrió la cabeza. No, no. Mira, esta tradición se llama Kanamara Matsuri. Kanamara Matsuri. Así como se diría en japonés. Oh, que bien hablas japonés. ¿eh?
1: Ese era el de el de Alaska, ¿no?
2: <risa> Fabio Canamara. Ese también tenía Canamaro, enfermedad
3: sí. de Kawasaki, seguro. No, ese era el de Real Madrid. El eh. de Real Madrid. So, Madrid. Tenía Fabio Cannavaro.
2: <risa> 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 bueno, pues básicamente el Canamara Matsuri es la fiesta, la festividad del pene. El festival del carajo. ¿eh? Y ya está. Así. <risa> Entonces se dedica, una fiesta se dedica al pene. Entonces... Se culpen
5: ¿Pero al pene cuál? al macarrón o al...? Ah, uh, al carajo, ha carajo, dicho al
2: carajo. Miguel, al carajo.
5: <risa> ah, me creía que estaba mandando al, car al carajo a Enrique. Había mandado al carajo a Enrique o algo, ¿no?
0: A la polla, al nabo, al falo,
3: <risa> al palo. tiene nombre... Ah, bueno, ya, ya está, ya está, Álvaro, Álvaro. <risa> entonces, entonces es un, es un fiestón del carajo, ¿no?
2: un fitón de la polla esa fitón de es la polla efectivamente. se ah, crean ah, se crean penes de todo de todos materiales de, hay la, de, de nabo, madera ¿no? Esto es un sembrado de nabos aquello de madera de piedra la. se venden hasta sandías con forma de pene o sea una cosa una cosa cómo brutal, ¿no? cómo, cómo, cómo? <risa> Sandía con forma de polla Se siembran Y se le va dando la forma Durante el año Y tiene forma Forma de carajo tío. Los japoneses Son así Los japoneses son así ¿Me cuando se ponen Se ponen Eso se... Y yo Ahí, Que es. nos dijo Dios Perfecto. Que nos dijo Dios Que no había que comer camello, ¿Eh? Bueno, que la, la representación que tienen es de una polla, pero incluso que la sacan en procesión saca ¿eh? saca un pollón pero rosa. Cada gigante, uno habla de lo que sabe, lo en por la calle tan o sea Verdad, buscar buscar busca fotos porque lo vayas a flipar, que no es una fiesta para la polla en sí, para el pene en sí, sino que, que, que es una festividad para evitar enferme enfermedades de, de transmisión para evitar enfermedades de transmisión sexual a lo largo del año. ¿Vale? Y viene de una, de una leyenda antigua en la que decía que bueno, un demonio se alojó dentro de la vagina de una mujer y cuando esta mujer se casó el, y el marido fue a penetrarla en la noche de boda, el demonio por dentro, plon le comió, le comió el pelo. ¿eh? Entonces la mujer es se tuvo que casar, no pasó no lo mismo no y el tercer hombre con el que se casó era un herrero ¿eh? y le dijo al herrero, digo, le dijo, hay un problema, que, que tengo un demonio dentro que te va a morder el carajo y el herrero que hizo fue que le me metió una polla con forma de hierro y al morderla al demonio, ¡pum! se rompió los dientes y se fue a vivir fuera de la vagina de la mujer. Una polla con forma de hierro <risa> ¿He, dicho ¿He dicho eso? ¿He dicho eso? Sí.
1: <risa> una polla es que me acabo de imaginar una polla con forma de Fernando Hierro, con las orejas así <risa>
7: <risa> lo habías entendido lo habías entendido El hierro
2: con forma de, de polla un hierro en forma de pena. Y, y entonces al romperse los dientes los colmillos el el demonio pues se fue ya del cuerpo para, porque le daba vergüenza que le dieran con los dientes que le dieran sin dientes
5: se fue se fue ardentista ¿no? ardentista demonio
7: ¿verdad?
2: Eso es lo que se celebra. Entonces, es una fiesta que es muy popular, muy popular, sobre todo porque van muchos extranjeros últimamente a ver allí en, en Kawasaki aquí a ver la, las pollas. Y es muy curioso porque hacen, claro, hacen, gom, si gom, hacen gominolas de, 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 con forma de carajo y se ven a las mujeres comiéndoselo como, una, como unas campeonas. ¿no? Y, y, ya está. y básicamente yo creo que es, que es una tradición muy estúpida. Muy estúpida, pero muy divertida a la vez. Y después písela, vez. y
4: Piselan el, el porno, tío. Eso es doble rasero, eso es doble morada, tío. A mí eso no me cuadra, ¿eh?
2: Oye, ¿tú por qué sabes que Piselan el porno? No, pues, no, no
4: se entiende eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo veo porno y una vez fui a ver a una japo y tenía eso pincelado y le di así fuerte a la pantalla, pero que va, no era la
2: pantalla, era
4: era el toroporno.com. Sabes
2: que a los japoneses lo que les gusta mucho más que más que ver las penetraciones es ver a mujeres lamiendo pomos de puerta. Eso lo ponen con una moto y hay películas pornográficas de ese, de ese con esa temática tío, súper curioso. La
3: primera impresión es la que cuenta. Me lo dijo un entendido de la vida. Estrategias para ser bien recibido, diagramando para ser un elegido. Es muy tarde y veo en las miradas muchas cosas que no logro comprender. Se respeta solo al que va bien vestido, sin analizar cómo lo ha conseguido. Hoy voy echando raíces.
1: Bueno, pues me, la, me voy a lanzar yo ahora. Yo me voy a ir a Suecia. Yo estuve
6: en Suecia, os lo he dicho, Moreno una vez estuve en Suecia.
1: Suecia. Sí, con bueno, el Moreno de Rosé no te lo encontraría, ¿no? El Moreno de Rosé, al no.
6: Moreno de Rosé. Tío. ¿Te lo no encontraste? ¿Qué te parece, tío? Qué, tío, qué, tío, tío. qué, tío. qué ¿tío? casualidad, tío. No lo sabía. Me dio, sí, sí, iba con una visita
4: de los. Y no verías la
5: grúa, <ríe> las grúas estas que, que hacen
4: así <ríe> para subir las cosas sí, a un. sí. está bien allí, sí. Precios. Qué guapito, coño.
1: Las cosas que tendrá uno con este podcast. El país de Roxette, de Ava. ¿verdad? El, el, de, de Ibrahimovic. El Golfo de Botnia, ¿sabéis dónde está?
3: El, el Golfo de... Ah, sí,
0: está en Suecia, está en Suecia.
1: En Suecia, claro,
0: está en Suecia, así por la,
5: por la parte en de la... En su casa estará
2: acostado... Ahora mismo ha acostado en su
5: casa a estas horas.
0: Boza, si es el Golfo, no estará acostado a estas horas.
2: ¿eh? <risa> sí, pero Botnia no está en Suecia, Botnia está en los Balcanes, ¿no? <risa> sí,
1: Botnia es de ce... Claro,
2: ¿eh? que está yo, que he estado yo, vamos, que te lo puedo decir. Que de ahí el
1: nota
4: este de Microsoft,
7: claro, ¿no? El... <risa> <risa> ¿Sí? es, de es de Apple. de Apple,
1: tío. pero bueno. O sea, eres, ah, tío. vale, perdón. Bueno, pues allí hay, hay una, una ciudad, un pueblo no muy grande que se llama Alfta, ¿vale? Donde celebran el festival de la noche de verano en agosto, que se llama eh, Midsommar. El festival de solsticio de verano que se celebra en, en un montón de... ¿Eso lagos? lo
3: hacen en el Ikea? Hay una cama que se llama Mitsumar. ¿Hacen ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los casados?
1: Fíjate, ¿eh? llamarlo, llamarlo Midsommar cuando lo pueden llamar Midsommier, ¿no? <risa> en cuenta que es una cama, pero bueno. <risa> pues el caso es que allí, la tradición, bueno, es una fiesta, pues, pues típica fiesta de calle, ¿no? En veranito, así, agosto y tal. Pero de lo que quiero hablar es de una cosa que se come en esa fiesta, ¿vale? comen una cosa que se llama...
3: Surstroming. ¿Qué
1: es el surstroming? Pues es arenque del mar Báltico fermentado. vale. Es una cosa que da bastante asco. Arbondiga. Para que se vea cómo se hace. Cogen en, en primavera, cuando el arenque está justo en su punto, cuando acaba de. antes de reproducirse y tal, que, está, que eso está buenísimo. Lo meten en unos barriles con unos líquidos y tal. Lo tienen uno o dos meses fermentando hasta que se pudra bien. Y luego lo meten en lata. Lo enlatan y ahí lo pueden dejar o de medio año a un año, más Ay, o menos. Tío. La cosa se fermenta tanto y si de se pone eso, tan asquerosa tío? que la lata, que normalmente es como una lata de sardinas, no, pues. o sea, aplastadita así, pues empieza a hinchar y termina como cilíndrica. ¿Vale? Entonces... Eso, es la... Pero
2: eso tiene que estar bueno con mayonesa, tiene que estar
1: bueno. <risa> como todo, ¿eh? Todo lo que le eche mayonesa, todo lo que le eche mayonesa, va para adentro. Entonces, esto, pues eso, se vende se vende en latas y se comen en, en la festividad esta. Y está prohibido abrirlo en interiores porque cuando abres la lata, eso canta, huele asqueroso. <risa> prohibido. Oh, oh. Está prohibido. Está sí, prohibido, sí. Entonces, <risa> solo se come en el exterior. Para que nos hagamos una idea más o menos de a qué huele eso, en, en la página de la Wikipedia de este producto, pues viene qué bacterias provocan la fermentación. Son unas bacterias que se llaman aloanaeborium.
6: De botulismo también, y, ¿no? En Suecia sacan despachado bien de botulismo allí, ¿no? Dióxido de carbono,
1: vale. ácido propílico, sulfuro este, de hidrógeno, yo, 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 que es lo que tiene los huevos podridos. Ácido butrico, que es... Lo que tiene la mantequilla rancia y ácido acético, que es lo que tiene el vinagre. O sea, imaginaos, una mezcla de todo eso. Pues eso, para adentro. Joder, Dios, qué asco. Y cómo se come, pues cogen una, un pan muy finito que tienen como... casi como una, una regalita. Una, una tortilla de estas, ¿no? De mexicana. Le ponen un poco de mantequilla, un poco de cebolla, <risa> pues si sí, hacía falta que tuviera que picar, decía, quiere, ¿y qué? De cebolla. Unas patatas asadas así laminaditas. Y entonces cogen el arenque, lo sacan de la lata le sacan las tripas porque le han dejado las tripas dentro para que la cosa esté todavía mejor lo parten por la mitad y con un tenedor lo aplastan y lo extienden por todo el pan y luego hacen un rollo y para adentro. pues eso no tiene que estar malo eh.
0: pero se lo comen porque está bueno o por algún tipo de castigo
1: madre mía tío pues dicen madre. que es un gusto adquirido que son estas cosas que madre. te saben muy mal de primeras pero que luego poco a poco pues el sabor pues... <risa> Te va cautivando, yo qué sé. A
6: ver, el primero que toma una cerveza, ¿tú crees que eso sabe bien? La primera vez que la prueba la cerveza, amargo y es, no, no es natural, eso, tío. Es, eso, Oye, te, te vas acostumbrando, ¿no?
1: El caso es que se bebe acompañado de un vaso de leche fría y un Snaps. Que el Snaps es una bebida alcohólica de Socia que es mm, súper fuerte. Un chupito. O sea, un chupito muy... Con un sabor muy fuerte al alcohol, ¿no?
0: Para quitar el sabor de todo,
1: ¿no?
6: <risa> Para desinfectarte, será, ¿qué coño? <risa>
1: y dicen que últimamente hay gente que lo toma con cerveza, pero que es que da unos gases que te mueres.
7: <risa> claro, porque se mezcla
1: que... la cerveza con, con el arenque en la tripa y te debes de poner malísimo. Qué agradable. Así que nada, y esto, en el año 2006, Air France y British Airways prohibieron llevar a bordo latas de estas porque, Hostia. por lo visto, una vez explotó una. Como tiene mucho gas dentro, con con poco, la sí, altitud, pues...
6: Fumigando el avión, no Así no imagínate. Así que,
1: este es el, sí, el tema. Esto es verídico, esto me lo ha contado mi cuñado de verdad, que su mujer es, es de Suecia... <risa> y me ha contado que una vez él probó el arenque este, en plan reto y que estaba malísimo, claro, que eso no había que se otra gana pero es que se le cayó un poco de líquido del que hay en, en los zapatos que llevaba y los tuvo que tirar porque no había manera de soportar a cómo olía
4: eso pues espérate espérate porque voy a mirar mi zapato que no sé si me ha caído un arenque dentro ¿vale? ten, ten cuidado si te lo van a coger no, y lo que he dicho a últimamente, últimamente no, no hablar, pero...
1: qué asco tío bueno, así que nada, pues esto es lo que, lo que os quería contar yo
5: hablemos de Pantera Rosa ¿eh? Capria, tu turno
3: yo os voy a contar unas tradiciones breves ¿vale? centrar, en el, centrar en en una de las cosas que genera más, más tradiciones, que son las bodas bueno, ya hablamos hoy de las bodas, pero bueno, estas son pequeñas tradiciones que hay en...
1: Que de eso ya hemos hablado. ...de otros países.
3: Sí, sí, pero de esto no lo hemos comentado. Nos vamos a Fiji. Allí, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, los hombres tienen que encontrar un, reg un regalo muy concreto para poder casarse con su con su mujer, claro. <risa> que le tienen que casar al suegro, al futuro suegro. Y es un diente de ballena. <risa>
7: Sí, no quieren
1: casar las hijas allí, Joder. ¿no? Vale, no. <risa> o, sea, o sea que están todos solteros. ¿no? Un diente de
3: ballena.
6: Rellena. ¿Cuánto me
1: dirá un diente de ballena? Bueno, son
6: filamentos, ¿no? Los, los dientes son como unos filamentos, ¿no? Como un sí, pelo, es
3: decir, ¿no? Tienen dientes como tal, ¿no?
1: Pues entonces no se casa nadie. Es, es una prueba trampa.
3: ¿no? <risa> no, eso, eso ahí el que coge una ballena, le saca todos los dientes y se hace de oro. Ahí veo yo el
1: negocio, ¿eh? <risa> Alente Buñao, Alente Alente Buñao. Alente Buñao. Bueno, pues qué curiosidad, ¿eh? Las ballenas que tienen dientes o filamentos. Pues las dos cosas, porque hay dos tipos de ballenas, barbadas y dentadas. Las barbadas no tienen dientes, tienen unas barbas, una especie de tamiz situado en la mandíbula para filtrar la comida, que suele consistir en pequeños crustáceos, como el plancton, ¿no? Y estas cosas. Y luego las ballenas dentadas, que comen todo tipo de alimentos y tienen un montón de dientes en la mandíbula superior, en dos filas, entre 400 y 300 piezas de dientes. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué risas tiene eso. Y luego estas risitas, que desde que se ha puesto dientes, es donde viven las pesadillas. Venga, a buscar dientes de ballenas y a casarse, ¿eh? No quiero excusas. Después, por ejemplo,
3: eh, en Kirguistán, ahora nos vamos ya, Fiji está muy bonito, ahí muy solito, pero Kirguistán ya es un sitio más feo, ¿no?
1: Sí, pero ahí están.
3: Pues en Kirguistán... Ahí, ahí están. Ahí <risa> están. <risa> bueno, en Kirguistán hay un viejo refrán que dice... Las lágrimas en el día de la boda auguran un matrimonio feliz. ¡Ay, que hijo de puta! Las lágrimas. Vale, bueno. Pues alguien, alguien se lo tomó, se tomó a pecho este su día. Y a partir de ahí surgió una tradición. Que en muchas zonas rurales del país. lo que hacen es. raptan a una posible novia. se la llaman raptada. y después con esa se casan. El padre del novio, es que cuando de rasta a la novia, le dice que le da el consentimiento especialmente si la mujer está llorando hay que ser hijo de puta <risa> eso
7: salía en, en Borat en la película ¿Sí? esta ¿no? Que...
1: no sé yo no he visto que, que, que raptaba a Pamela Andes entonces.
2: Bueno, en un país de por allí mmm, pasaba algo muy parecido era que si tú te querías casar con alguien una chica la secuestrabas y si eras capaz de tenerla cinco días secuestrada sin que te pillara la policía y la familia <risa> te podías casar a con ella a lo él. mejor <risa> al cuarto día tampoco te querías casar tú <risa>
3: día la devuelve a su casa. Quédate ahí con tu puta madre, por Bueno, hay, hay que aclarar. Hay que aclarar que en 1991 ya se declaró ilegal esta ah, parte. Vale. Vale, que que, que hay, hay que ser hijo de puta de esta, forma. Bueno, después en Gales, o sea, en Fiji, en Fiji estamos ahora con regalitos, ¿vale? En Fiji, el diente ballena, ¿vale? Pero en Gales es costumbre que el novio regale a su futura esposa una cuchara de madera tallada que simboliza que él nunca permitirá que pasen hambre. O sea, que ahí no hay dieta, ahí no hay dieta, ahí no hay dieta. <risa> ¿Ven que me una sortilla, ah, coño. ¿habrá, Habrá que decir que
0: Aaron Bale tiene por ahí la cuchara
1: Pero de no pavo. No sé si que la cuchara con algo, no vacía.
3: ¿no? Allí son todos
1: herrero, ¿no?
0: En casa, en casa de herrero, ¿El cuchara el de palo.
2: Eso es mentira. Que Mi padre es herrero y todavía hemos tenido cuchara de verdad en casa. No me jodáis. <risa>
6: <risa> Oye, en Gale, el, el, el dicho este de entregar la cuchara no es morirse, sino es
3: divorciarse, ¿no?
5: Ha devuelto la cuchara, ha devuelto la cuchara.
3: Ahora nos vamos a Mauritania, ¿vale? Qué paseos estoy dando Dios. por el globo, ¿eh? Pues en Mauritania... <risa> en Mauritania se dice que una esposa con exceso de peso traerá buena suerte y prosperidad al matrimonio. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Que ahí se van, se van a, la, a las mujeres para que estén ultra gordas para la boda,
4: ¿vale? O sea, ¿tú te imaginas? O sea, eso, pasa, eso pasa en Mauritania y en
3: Gitania. En
7: pasa
3: Hombre, tú, tú imagínate... <risa>
0: para
7: venderle al peso.
3: Tú imagínate el Instagram de las mauritanas. ¿cómo es? Ay, oh, mira, cada día estás más gorda, hija de puta. Qué bien estás. Estás para comerte.
1: <risa> qué gusto de verte, Gloria bendita. De verdad.
3: Qué envidia. ¿Cómo consigue ese cuerpazo, hija de puta?
2: Come es que te va a quedar grande el traje. Come es que te va a quedar grande el traje.
0: <risa> y las
3: costureras allí sacando. Sí,
0: los anillos son ruedas de trastorno para que le interés poner
7: de o
3: A ver, bueno, y acabamos ya en la India, ¿vale? Que es una tradición también muy bonita, ¿no? Que dice que si una mujer nace cuando Marte y Saturno, que son dos planetas, ¿no? Voy a agregar lo que voy a contar ahora, cuando Marte y Saturno están en la séptima casa, eso que te voy a decir, que no son dos notas que están en el número 7 de tu calle, no, no, la séptima casa de Marte y Saturno una situación astral, deberá casarse la mujer... ¡Con un árbol!
7: <risa>
3: se casa con un árbol y después tiene que cortarlo en pedazos para romper bueno, la bueno, maldición.
1: Joder, que se el árbol,
3: ¿no? Bueno, esto viene de la creencia de que si han nacido en ese periodo astrológico causarán inevitablemente una muerte temprana a su futuro marido. O oh, cuidado, con lo fácil joder, que decir Dios. porque yo, pues, cuando esté en la sedima casa yo no me caso. ¿Eh? Allí se ve que, que los convites buenos estarán muy cogidos y si te toca ahí, pues te tiene que cazar ahí y, y, y ah, te tiene que cazar con el árbol. ¿Sabes? Es lo que, lo que está pasando ahí.
1: todo el día haciendo el indio, ¿eh?
3: Todos los días, todos los días. Y bueno, ya no os quiero contar más tradiciones de boda porque yo creo que así se me
7: Vuelvo,
1: pues venga
0: Álvaro. Yo vengo a hablar de una tradición. Yo creo que esta le puede gustar a Caballito porque es un poco así. No, la de, la de la
6: mierda esa de los arenques fermentados también me ha puesto en morcillón. ¿eh? <risa>
0: <risa> Te ha puesto la polla para salir a la procesión de Javier. ¿no? <risa> <risa> estaba sali
6: Estaba salivando. <risa>
0: ¿Sabéis cuál es la tribu de los Yanomami, no? Que tienen nombre de las por retirada, no retiradas,
7: ya ¿no? Yanomami Yanomami ya no, esa,
0: esa tribu está por ahí entre Venezuela Brasil, por allí por el Amazonas Bueno, esta gente tiene un... ¡Venezuela
6: presente! <risa> ahí está
0: Maduro y... ¿Cómo se llama? ¿La de Brasil? ¿Cómo se llama ahora? Sigue estando la, la muchacha esta, ¿no? De Brasil solo con los casos.
7: Y la
5: Ronaldiña? Ronaldinha,
0: también, bueno, ¿te gente, Esta gente tiene una tradición eh, con los muertos bastante curiosa, ¿vale? Os la voy a explicar así un poquito por encima. Allí, cuando se muere alguien de la tribu, eh, aquello es un show. O sea, se convierte todo toda la tribu, hacen de plañidera, eh, se tienen que llevar llorando hasta las 12 de la, de la, de la noche más a primera hora del día siguiente del, de, del fallecimiento, tienen que seguir llorando y además, llorando, chillando, de todo un poquito, cogen nota notas, las hachas, empiezan a pegarle golpe al suelo, o sea, tiene ese espectacular, ¿no? Ese allí cuando... Qué guay, cuando. pero como debe de
1: ser, coño, si estás triste, vos te no muestras... Loco, sí,
0: ¿no? Sí. no, en verdad ¿no? yo le importa un carajo, o sea, que a lo mejor el vecino. Y si no también, claro. a lo mejor el vecino y te llevas mal, ¿sabes? Pero lo tienes que hacer. Entonces, todo eso es para invocar que el espíritu no salga del cuerpo y no sé qué historia, ¿vale? Una pamplina se tienen montada allí los lo muchachos estos. Después el cuerpo allí no se entierra, sino que se incinera. Y los pequeños trozos de los huesos que quedan, porque en la incineración no se han, eh, no se han deshecho, uno por uno lo guardan todos en una bolsita que se la queda la mujer más vieja de, ya, ya, ya. de la familia. Se la tiene que dejar en la puerta de la cabaña, porque si por lo que sea pasa algo grave, un incendio, lo que sea, lo primero que tiene que coger. Son los restos del fallecido, impuestos así por, por ellos. ¿Qué hacen una vez que han recogido ya todas las cenizas y esos pequeños trozos de los huesos y demás? Bueno, pues a cabo de los 5 o 6 días, los miembros masculinos de la tribu empiezan a machacar esos huesos para disolverlo hasta hacerlo el polvo más finito ¿Con posible. ¿Con qué lo machacan? Con piedra y con unos recipientes de madera, que además lo hacen... Como has dicho, miembros... <risa> <risa> los miembros y las
7: miembras además lo machaca, lo, los recipientes los que lo machacan
0: cada fallecido digamos le tienen que hacer un recipiente para él ¿vale? o sea es un, como una especie como de mortero de madera que le hacen a, a la medida digamos de, del fallecido y ahora una vez que ya tienen todo eso preparado pueden tardar una semana tranquilamente en preparar todo eso cogen los notas y se van de caza a conseguir la, el, el, todo lo que puedan conseguir de comida, de todo, de recolectar y de todo, mientras que mandan emisarios a las otras tribus de los Yanomamis que estén cercanos, donde haya familiares o conocidos del fallecido. ¿Y ahora qué hacen? Pues que cuando ya han avisado todo el mundo, con lo que han cazado y han recolectado, montan un fiestón. Pero en el fiestón, ¿qué se come los notas? Un nabo. Un nabo. <risa> una rayita del tito, ¿no? Bueno, escúchame, a lo mejor es nabo, ¿no? Pero, pero una costillita sí que puede caer.
2: Día, <risa> yeah. Hostia, de muerte. Se comen a muerte. Lo
0: que hacen es que ese polvo que han disuelto antes de los huesos del fallecido, lo van dividiendo entre todos los, los familiares y conocidos del, del fallecido. Y ahora, hacen una especie como de sopa de plátano y disuelven ahí los huesos <risa> y se lo tienen que comer o sea practican el canibalismo realmente joder
2: tío pero eso es bueno para el calcio, te calcio tío, eso te da mucho para pa crecer claro <risa> <risa> Lio, li, liofilizado. El abuelo se ha comido los abuelo liofilizado. Pero es que trají, ¿no? Parcar siempre prefiero un colacao. Y un huesito. ¿No? Colacao no, tío, que colacao es de Cataluña. <risa> <risa> nesquí, me,
0: me, nesquí, ¿no? Nesquí también es de por ahí. Cacao
1: <risa> tampoco. Sí, pues, sí,
2: ¿no? Ni idea.
0: ¿Y todo esto por qué es? Pues porque dicen que en el, en el hueso, digamos en, en la parte más interna del ser, es donde guardan el alma, ¿sale? Entonces ellos lo que hacen es que mantienen, o se, se comen, esa parte del ser para que así el difunto permanezca en la tribu. Porque ellos lo que no soportan es el hecho de que, digamos, el difunto abandone su tribu. ¡Ofú! Así que se lo meten bar el cuerpo y ahí se queda. <risa> lo que no saben es que eso después al día siguiente sale por donde entró, pero vale. bueno. Eh, <risa> eso nadie pues se lo ha explicado todavía. No todavía ¿no? que
1: este eh? Me voy a comer a la abuela sabiendo a. Joder,
0: Uo, podrido. Tío. Y a lo que le faltaba.
1: la esa. Vamos, que ahí
3: se lleva mucho también cuando tiene un niño chico. Y dice: ¡Ay,
1: que
0: te como! Y se lo comen, ¿no?
7: <risa>
0: <risa> ¡Ay, que te como! Y dice: No, ya me comerá, ya me comerá. <risa> ¿Y yo
2: que tengo Echa para allá. Y dice: Echa para allá. Aunque quiero cerca a mi hijo.
0: Es como la dice ¡Ay, que te voy a comer ese dedito! <risa> que <te> llevas pesado. <risa> pues eso es.
1: pues venga, adelante.
4: Eh, yo quiero contaros hoy una cosa menos escatológica, ¿vale? Que vaya como tenéis el nivelito, parece que os ha redactado aquí un caballete. Pues no, no te,
3: te hace ni idea la que me estoy guardando. <risa> yo, yo, Para mí es que cuando te toque me levanto y me voy,
7: ¿eh?
5: <risa> yo... A mí no despertarme, cuando le toque a caballete no despertarme, ¿eh? <risa>
4: Yo venía pensando, porque hablamos de tradiciones y de costumbres, y, y como Rosa ha dado esa explicación magistral, eh, pues resulta que esto se parece más a una tradición que a una costumbre, aunque yo no lo hubiera dicho así. Eh, los saludos como se saluda a la gente cuando se encuentra por la calle en, diversa, en diversas culturas y en diversas zonas del mundo. ¿no? La que me ha llamado más la atención, porque es verdad que en Europa estamos acostumbrados a... De un, con matices, con diferencias entre unos y otros, sobre todo entre los del sur y más los del norte y demás, pero lo normal es que a una persona a la que no conoces eh, le des la mano, si es una chica y no la conoce, le das la mano, eh, más al sur igual le damos dos veces sin conocerla incluso, pero más o menos son costumbres, <ríe> son costumbres parecidas en, eh, en toda Europa, en todos los países de Europa. Pero si nos alejamos un poquito, eh, me he pasado por Malawi, Vale, ah, dime. Creo que Javier tiene familia por ahí no
7: hacer de torrente de torrente ahí debes
4: de calor porque los notaban con un taparrabo y van en pelota picada con lo cual se facilita esta forma de saludarse que tienen entre ellos que es la que aquí tenemos cuando tú ya tienes un colega con muchísima confianza o, o eres Mitchell eh, que es que de cogerle los huevos cogerle la churrita a, a
7: tu colega para saludarlo ¿no?
4: <risa>
1: ¿Quién no, ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Claro.
4: ¿Quién no ha hecho eso? Pues, vamos, yo no lo he hecho nunca. A mí, particularmente, me jode muchísimo ese tipo de salud. Se empieza así y se acaba haciendo los portadelos, ¿eh? Te aviso. La gente tiene un saludo bastante particular porque se ven, se cruzan por la calle y se echa la mano en la polla del otro y se la sacude, ¿vale? Ya depende del grado de cariño, y de confianza que tengas con, con este colega. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Pero espérate, espérate, repítelo, que creo que me he enterado bien. ¿Qué es lo que hacen, Guillo?
2: Que Le coge la polla al otro y se la sacude. Tiki tiqui, tiqui, tiqui. Allí sabrán que más, más de dos sacudidas en la nola, ¿no? Ah,
7: ahí, ahí quería llegar, ahí
4: quería llegar. Allí el protocolo más normal, el habitual, son dos sacudidas, ¿vale? Como lo no, preso. Poder... ahí son dos sacudidas, ¿eh? Polla, polla, ¿vale? Salvo salvo que tenga mucho cariño mucha confianza con el otro negrito que le das tres veces se, se la sacude tres veces ¿vale? Eso ya ¿qué pasa? Es,
7: eso, ya eso es, es para tiene
4: mucho cariño pero mucho cuidado con hacerlo una cuarta vez porque entonces pueden pensar que eres maricón
2: ¿sabes? ah vale ojo ahí eh <risa> como se la sacudas cuatro
4: veces
3: puedes empezar a pensar que, que te gusta no, verdad, ¿no? Eh. no sé yo por qué que, no. que, pero sacude, se la
6: sacude como, como después de hacer pipí una, una escurridita así no sé, me, me imagino guau.
0: que será por la
4: típica sacudita de tiqui 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 creo
0: ¿no? yo que Oye, pero escúchame, ¿qué, ¿qué es? ¿Sacudida en plan para arriba para abajo o para Yo me lo imagino así, ¿no? Que, que la coges
4: longitudinalmente y la sacude como el que está dando una mano me lo pienso yo así, oye, ¿no está en Malawi? ¿No está en Malawi? No lo sé. Tendrás que... A ver, a ver si hacemos los deberes, ¿eh? Te digo lo mismo que Javier el otro día. Un viajecito a Malawi y luego nos cuentas. Este es el caso de salud así un poco más... menos serio, que más me ha chocado de, de, de los ejemplos que he visto. Después tenemos sitios eh, cercanos ya entre un poquito más al norte y más, y más oriental, que son los rusos que les gusta mucho el rollo de los besitos, son bastante besucones, y esta gente a lo menos se dan cuatro besos, se dan seis besos, o incluso se saludan con un beso en la boca. ¿Qué tí, dice? ¿sabes? Hay una foto de un par de <risa> políticos por ahí que, 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 que no recuerdo un nombre ahora mismo, que hay una foto que se están comiendo a la boca. ¿no? Pero pa, pa, para comer la menos. polla.
3: <risa> ah, ya sé, ya sé cuál es. Ya sé cuál es.
4: No, o si sea, era un saludo. Eso era un eso era un saludo, ya no sé si eran espadachines o no. Pero eso, eso pero, te decía,
3: eso no era eso no era un pico, ahí había, ahí había El saludo existe como tal. Y ahí, había ahí había fregonazo, gordo, ahí había fregonazo, Había
1: lengua. ¿eh? Había sentimiento. Rafa,
6: esa boca, esa boca oliendo a guardiente matinera, ¿eh? así de
4: <risa> y, y, y recién afeitado, recién afeitado que pincha. <risa> Después ya el tema del saludo más habitual en Europa es el que todos conocemos. Como decía al principio, normal. Si no conoces a alguien, no tienes mucha confianza, le das la mano. Si le tienes confianza, le das dos besos. Eh, aquí pasa una cosa que a mí me incomoda un taco. Tú no eres consciente, pero tú das los besos primero en la mejilla derecha y después en la mejilla izquierda, ¿verdad? Eh, si te vas a Italia, es al contrario. Normalmente se da el primer beso en la mejilla izquierda y después en la derecha. ¿Qué pasa? Por eh, a mí me ha pasado. exactamente hay mucho accidente hay mucho choque de nariz etcétera Mucha, que...
7: muchas veces <risa> sí, sí, sí y, y es Ay, una que cosa sin querer. Es que
4: parece ser que, que un español por ejemplo que se vaya a Italia y dice yo pues yo no sé yo indistintamente doy los besos de izquierda a derecha de derecha a izquierda pero no aquí damos los besos a la derecha y, y lo tienes hasta que calcular muchas veces y allí no allí es con la izquierda y pasa muchas veces ese tipo de situaciones y a quién no le ha pasado ¿no? que hay dos, dos, dos besos no es que la otra persona sea italiana que le puede comer un, la boca le, oye, ¿esto qué oh. es? que te acabo de dar un beso en la boca o me he rozado <risa> o nariz con nariz con la, tú eres más guarro que, que una uña ¿eh? y después también es importante el número de besos la semicobra no que es cuando ves a alguien le das un beso y ya se te quita la cara y tú pones el pescuezo así para darle el segundo beso pero ya te has quedado tonto ¿no? no ¿Ya? Rafa el que, el que yo le digo el que se queda mirando para la ventana ¿sabe? que das
6: un beso vas a dar el otro y te queda así con la cara eh, eh.
0: <risa> ya se ha ido ya se ha ido <risa>
5: funciona ¿no? Eso, un eso me pasa Eso me
0: pasa a mí aquí así, con la familia de mi mujer, que aquí en el pueblo no me están acostumbrados a dar un beso. Y yo llego, le voy a dar segundo y digo,
4: ¿eh? ¿Qué pasa aquí? En los entornos empresariales también ocurre mucho eso, sobre todo con la incorporación de la mujer. Esto es muy antiguo. Y cada vez más, por suerte, en puestos altos y demás, muchas veces no queda bien darle dos besos. A lo mejor te presentan a una directiva de una empresa y tú vas y le das dos besos. Pues va y le das la mano. Yo aquí en
6: Barcelona me acostumbré desde hace ya un montón de años, doy la mano a todo el mundo y ya está. Porque más de una vez me han hecho eso de... toda tú dale beso y te pones la manita, ¿no? Y te quedas, sobre todo en el trabajo, ¿no? Con gente que viene de todos lados. Y te queda un poco ridículo, ¿no? De, y te, te paras a pensar y dices... Hostia, verdad, es que nosotros lo damos muy por hecho. Pero una persona que no conoce, demasiado afecto, ¿no? Y ya yo hace mucho tiempo yo no me he Tiene un mano.
4: estándar y que te evita precisamente este tipo de, de circunstancias que son bastante embarazosas, ¿no? Porque a mí cuando me pasa, me. Joder, le iba a dar dos besos o vengo de la calle corriendo o le voy a pinchar con la barba, coño, le he dos manos y a tomar por culo.
6: Le tienes que decir que soy de, soy de Malawi. Soy de...
4: Que... <risa> <risa> Pero de Malawi, ya te digo, dos, que si hay mucha confianza, tres agudidas A la cuarta, en el calle. Se olvido cuando
6: vaya,
1: no me lo puedo creer Muy bien, pues venga, caballeto, Sorpréndenos.
6: Voy, hoy voy de superador, superador. A -a aterranos, aterranos. Hay una tradición que tiene 900 años de historia. <risa> Mira, yo también me he ido a Japón como, como Javier, pero en vez de tirar por el lado fálico, he tirado por el lado de los <risa> Ah,
4: ¿vale? Que es una tradición... Eso es una marca de camisetas,
7: vacas.
4: Eso tiene nombre de parque de geriátrico. <risa> No, no, pero repite, vale, repite pues el nombre del sitio. Esta no, tradición. No tiene huevo, eh, otra vez.
6: Sokuchimbutsu. ¿Cómo? <ríe> lleva dos días, dos días lleva leyendo. <ríe> para que le salga. Bien. Vale. Esto es una tradición de los eh, monjes budistas del norte de Japón que era la practicar la automomificación. Vale. Ah, el, uh -huh. La tradición de momificar <ríe> los cuerpos es popular en todo el planeta, ¿no? Tenemos momias en Egipto, tenemos momias en los Andes, pues en Japón, sobre todo en este tipo de, de mosques, que es un, como si, digamos, como de una, de una, rama específica, ¿no? de, del budismo, eh, lo que se lo que pensaban, ¿no? la, la idea inicial era que pudieras concentrarte tanto en la meditación que llegaras a convertirte en Buda a través de la meditación. Pero para eso no podías morir. Entonces, llegamos que es el proceso de una persona de estar viva a no llegar a morir, sino que momificarse por completo. ¿Vale? Este proceso podía llegar a, tener, a durar 10 años. Y era voluntario, ¿eh? no, no lo obligaba nadie, sino que cuando algún maestro de, decidía voy a intentar budiza, budizarme, no sé cómo sería el término exactamente, ¿no? conseguir la budeidad. Co en budizarme. <ríe> Budidad, ¿Budizarme? ¿Bu bueno, pues el proceso podía llegar a durar 10 años, pero eran bloques de mil días. En los claro. primeros mil días, lo que hacía el monje era cada vez comer menos. ¿vale? Pues, pues eso, comer frutos secos... La idea inicial era... Bajar todo lo que pudiera la grasa corporal. Era la
4: dieta de Silicon
6: Valley. <risa> de Silicon Valley. ¿Por qué creéis que bajaba la grasa corporal? Para gastar
2: menos vendas luego, para darse vuelta, ¿no? <risa> porque después... ¿Por era un ahorrativo, míralo. <risa> Eran era los catalanes de Japón, ¿no?
6: <risa> pues básicamente porque la grasa es lo primero que se descompone cuando Ajá. nos morimos, ¿vale? Ajá. Vale, bueno, pues el proceso, digamos los primeros mil días el monje estaba a base de una dieta muy restrictiva para bajar completamente la grasa y hacía mucho ejercicio, ¿eh? estaba súper fibrado.
5: Cuando me ganas de cagar, ¿no?
6: A partir del, de los, del, del, del día mil, uh -huh. del mil al 2000, lo que hacían era igual, cada vez comían menos y además bebían un poquito de té que estaba hecho con una una infusión de un árbol que era venenoso. Entonces, bonito, durante esos mil días, más
3: agradables.
6: <risa> se iban iban envenenando su cuerpo. ¿Para qué creéis que envenenaba su cuerpo? Para no cagar. Para que los gusanos mm. no se lo quisieran comer. Para asegurarse. ¿Vale? Y el último proceso, que era a partir del, del día 2000 que duraba entre 2.000 y 3.000, es mi parte favorita. Cogían a lo que quedaba del pobre maestro budista este, lo metían en un cajón de madera, lo ponían en posición de la flor de loto, ¿sabes? Así con las penas cruzadas típica ¿no? Que, que vemos de los budistas. Y lo enterraban, ese cajón, a mm -hmm. tres metros de tierra, a tres metros bajo tierra. Le ponían Se una calle de bambú para que tío. pudiera respirar y le echaban dentro de la caja unas cuantas raíces, ¿no? Y corteza así para que, con lo poquito que comía ya, con eso podía ir tirando. Y le daban una campana. Entonces. <risa>
5: <risa> <risa> Pero cuando me ganas de cagar, ¿no?
6: <risa> no si casi no comía el pobre hombre Joder, qué tío. le dejaban un poco de té de ese venenoso unas cortezas uno, unas raíces y la campana entonces el maestro budista este todos los días que tenía que tocar la campana cuando veían tres días seguidos que la campana ya no sonaba era, era sacaban la caña de bambú cerraban el agujero y lo dejaban ahí metido mil días más al cabo de mil días desenterraban aquello sacaban la caja y, y veían si el muñeco que aquello estaba entero si se había podrido o no entonces, si el monje llegaba a, a modificarse, bueno, pues lo tomaba bueno, como una deidad, lo subían allí al. al ¿Cómo se dice? En el altar. Al, al, en el al altar. Salaracuño. No, no, lo ponían en los en lo, en lo conventos, digamos. Aquello, en la catedral de ellos, ¿no? Lo, en como un altar. Sí. <risa> lo ponían <risa> en, una, en un altar. En los templos, no me sé en el convento, en los templos, cojones. Lo ponían en el templo como si fuera una deidad. En la plaza mayor. El En la ermita, ¿eh? En la ermita de. <risa> <ríe> bueno, pues esta técnica Esta técnica se prohibió a finales del siglo XIX, ¿vale? Eh, pero en el 2015 se ha encontrado una momia dentro, o sea, que había seguido este ritual, y la momia es de hace solo setenta años. O sea que, aunque está prohibida de hace casi cien años, se ve que hay algún maestro budista que todavía lo, lo está intentando. De hecho, lo, te digo, en el 2015 apareció una. Que la habían encontrado, que la estaban trapicheando, ¿no? La habían robado, la querían vender en el mercado negro en, en el Tíbet.
1: Siempre prohíben y... lo más divertido, ¿eh, macho? O sea, <ríe> sí. Es que no puede uno estar mil días <ríe> modificándose sin que vengan a prohibírtelo, tío.
0: Y lo que. Lo... Y lo, vaya dieta, para al final no disfrutarla tú, ¿eh? <ríe> Ni los gusanos. Ni
6: los gusanos eh, bueno, pues, tampoco. Sí miraron no la parte científica ¿no? de cómo,
0: cómo sucedía ¿no?
6: Cómo, cómo pasaba sobre todo porque unos, unos monjes conseguían momificarse y otros no bueno pues descubrieron una tontería que era que los monjes que se enterraban digamos la parte más sur de, de las tierras donde estaba alrededor del templo eh, se si hacían las bebidas estas tóxicas con Un agua que tenía mucho arsenio, arsénico y el arsénico es venenoso.
1: Arsenio,
5: tenía mucho arsenio. <risa>
1: el arsénico <risa> o sea, un... Entrena, entrenaban de puta madre. Sí, pero bueno.
5: También se momificó. El arsénico está momificado también. ¿Se ha muerto arsenio? No se preguntó a la Rafa, que es el que está tanto de todas muertes muertes de los famosos. <risa> yo, pues, yo. Yo, yo diría
7: Nada sí, que Nada La verdad que no lo sé.
3: Qué
5: convencimiento. Hace 20 años ya tenía el pelo blanco. blanco no eso no puede ser bueno. ¿eh? Exactamente.
6: Pues eso, al final los ¿Sí? científicos mirando y, y vieron que lo, los monjes que habían hecho la bebida esa venenosa en la zona más al sur del, del templo tenían agua con arsénico que es, es venenoso pero también es un conservante cojonudo y entonces la mayoría de las momias que, que se conservan, 24 momias eh, todavía hoy en día, eh, utilizaron ese agua especial. Así que como tradición me parece preciosa,
0: preciosísima. Ha llegado una tienda que solo piensa en los podcasters. La tienda del podcasting se llama Podcastea. En nuestra tienda encontrarás material profesional para grabar y editar tu podcast. Tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Podcastea es la tienda especializada en podcasting. Visítanos en podcastea.com
1: Bueno, Capria.
0: ¿Vos habla de los gladiadores o no?
1: Yo he hablado de lo mío. Si queréis hablo también de los gladiadores, ¿eh? yo no tengo problema
5: ninguno. <risa> yo hablo de lo mío.
7: <risa> Capria,
1: ha llegado tu momento de gloria esta tradición que tenemos de que nos cuentes unos ¿eh? estoy ahí al Esto final es una tradición, ya yeah.
3: aunque aunque se diría que es costumbre no <risa> venga, vamos con el primero de arroba alt enfurecido dice con internet se ha perdido la sana costumbre de hacerte una paja con el porno codificado del plulo viene pronto
0: final <risa> <risa> de web en Malawi eso dejó de ser costumbre porque ya te lo hacía el otro. La verdad es que se
3: veía perfectamente. ¿eh? Venga, vamos con el siguiente de El McFly. Arroba el McFly. Esa gente que opina que Halloween no es una tradición española y luego acepta regalo de un tío, ves Polo Norte, subió en un trineo mágico. <risa>
0: Sobre, to sobre todo para que Papá Noel entre por la chimenea de un séptimo aquí
3: en el polígono San Pablo. ¿Sí? Venga, Vamos con el siguiente de Chuminas. Dice El día que mi vecina mate a alguien romperé la tradición y diré en el telediario que era una puta loca y que se veía venir. Yo que, que siempre era muy bueno, ¿eh? En bomba, que va también es costumbre eso, ¿verdad? Nunca, siempre saludaba, saludaba siempre en el bloque.
4: Una, traducción, una tradición perdón, muy típica en los entierros de gente de dinero era la contratación de las plañideras, para, porque eh, cuanta más gente le llorase al muerto, pues parecía que era mejor persona y le ayudaba un poco a honrar la memoria de... Y lo que hacía era gastarte el dinero, en gente que
2: profesionalmente se dedicaba a llorar los entierro <risa> ¿eh? un paréntesis un paréntesis un paréntesis porque habéis hablado ahora de, de muertos, y yo quiero contar una tradición que pasa en una en una isla en Grecia que es la reos <risa> una tradición que pasa en una isla que está aquí cerca de Atenas, que se llama Salamina se llama la isla y entonces cuando alguien se muere tienen su su misa tienen su su historia en la iglesia y cua, pero cuando sacan al muerto en su ataúd quitan el la tapa del ataúd y al muerto lo ponen... Conforme sale de la iglesia... Lo ponen en vertical... Y así Hostia. con el muerto en vertical... Van al cementerio... Venga, tío. Entonces yo una vez lo vi... Y me, me impresionó mucho... Porque no... Cuando lo vi el primer momento... Digo... Digo... Hostia que esto no me lo esperaba... Porque estaba yo bien y tal... Y luego... Yo me imaginaba decía... Para que el muerto no se caiga... Vosotros habéis comprado muñecas a vuestras hijas, ¿no? Tiene la gomita esta Que <risa> las manos
7: que los pies que ¿Qué tiene,
2: <risa> ¿Qué tiene 50
3: tiene 50 <risa> la perro Te, 50 te, te, 50 te, te que lamperos. pensé eso, tío Te lo juro
2: de digo ¿verdad? Bueno,
3: <risa> mi hija todavía <risa> Todavía tiene una muñeca ahí que juega con la muñeca vestida todavía dentro de la caja.
0: <risa> es como tú, cojones, es que no
3: saca las
7: cosas de las cajas.
2: No he tenido cojones de sacarlas. Pero, pero, pues eso, yo, yo, yo pensé eso, digo, hostia, digo, la de alambrito que la ha puesto este hombre para que no se caiga, ¿no?
7: Pues, sí, 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 Pues
2: eso pasa con todo, todos los meses, todos los muertos. Así que una empresa de alambrito triunfa en Salamina. ¿eh? Perdona, Capri, que te he cortado, ya puedes seguir, ¿eh? ¡Qué más hombre! Hace un brevísimo. Falta <risa>
3: ver
7: si no me acuerdo por dónde iba.
3: <risa> vale, ver. Vamos a ver. Este es de ataca 2. Dice Cari. La tradición dice que hay que comerse 12 uvas, llevar algo rojo y hacer una mamada. ¿Seguro? ¿No será otro de tus trucos? <risa> seguro, seguro. <risa>
7: <risa>
6: Hay una tradición, no sé, no sé qué época del año, la del de filete y la mamada, ¿no? La habéis escuchado. Sí, sí, sí.
3: A ver si de verdad se. Sí, pero no, no, sí, no un, cuela, un día, no cuela, día, ¿no? Un día,
6: un día. No ha calado eso. ¿no? Lo, que sea, lo del filete da igual.
3: Venga, y ahora vamos con, con uno de La madre de Brian. Esto es como si fuera una reunión, ¿vale? Dice: Necesitamos un nombre. Tiene que recordar a Italia, su tradición picera, sus ingredientes naturales. Doctor Ecker! ¡Eso, es ese buen nombre! Ese buen nombre! <risa> <risa> Doctora, que vaya puta mierda del hombre pobre. venga, este ¿Eh? próximo es de Luis Lorenzo. Dice ¿eh? <risa> 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 Padre, que es que hay
7: que Hay que hacer
3: <risa> papi, papi. <risa> Siguiendo la tradición gitana Quiero hacerme la prueba del pañuelo. Cago un dios. Hubiese preferido que fuera picoleto Arturo José.
7: Picoleto. <risa>
3: y terminamos con, con m, arroba molo en secreto. Dice Papá, papá, ¿me compra la colección de minerales? Dice, claro, así seguirás una tradición familiar. ¿Cuá, papá? ¿Sé ¿sí científico? Dice, no, llegar Virgen a los 30. <risa>
7: ¡Qué caralla!
1: Muy bueno. ¿Y bueno, hasta aquí, hasta aquí la, los tuyos de hoy. Pues nada, seguiremos con la tradición en el episodio que viene. Eh, si Dios quiere, esto ya no se va a perder. Pues hasta aquí hemos llegado. Así que venga, vamos a ir despidiéndonos. Rafa, una buena tradición. Buenas
2: noches y nos vemos en la próxima. Javier. Yo me voy a, a repetir la tradición que más me gusta, ¿eh? la de tumbarme en la cama a dormir, ¿eh? porque estoy que me caigo. Eso es además
1: una costumbre, ¿no?, que has cogido tú.
5: Tu... No,
2: una, no una, una, tradición,
1: una tradición. De por vida. Caballeto. Yo voy a aprovechar ahora la
6: nueva república catalana para imponer alguna tradición nueva, a ver qué se me ocurre.
5: Sí, pero no. Álvaro.
0: Yo estoy pensando que antes que importar cualquiera de estas, lo de Halloween no está tan mal, ¿sabes? Aunque vaya con los, con los padres de los amigos de tu hijo a una
3: casa rural.
1: Vamos. Vas a mamar, Rafa. No voy a ir, no voy a ir. No voy a vas ir. a ir y vas a hacer de animador. Vas no, va, va a
3: hacer va. a vale.
1: Bueno, Boza. Ya me toca los gladiadores. <risa> <risa> ¿Ya?
5: Abre la pestaña. <risa> Ahora se me ha quedado pillado el iPad. Es que hago la puta. <risa>
1: Qué, qué, qué lástima
5: Bueno, para el próximo, los gladiadores para el próximo, que son Khan cualquier capítulo de lo que hagamos, de Y capriá.
3: A ver, yo, yo tengo una duda. ¿Usted cree que es una tradición eso de que. porque los porteros del Racing de Santander siempre llevan malla, tío?
7: ¿Cómo te has fijado
5: eso, tío? <risa> entonces, yo, yo no me fío en las casas de los porteros. Ese
3: era Ceballos. No, sé, tío, yo, y pero, y ya está no pero. Y después era otro, y después era otro. Yo siempre lo recuerdo así. Me ha venido ahora a la cabeza, así está la cosa.
1: Pues yo solo os puedo decir que desde que me he enterado que el damán está prohibido para comer, tengo muchísimas ganas de probarlo. Sí. Un no. al horno,
7: ¡Madre mía! De, Un al
5: horno, uf, 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 Con salsa de almendra.
3: Pero escúchame, <risa> además, además es un animal que tiene mucho pelo, de ahí sacan las camisetas esas de damán termotáctil. <risa>
1: Además, que es barato.
6: Eso lo de la ESO no lo pillan. Lo de la ESO no lo pillan.
1: Es, es barato porque la man por menos.
6: Coño, te voy a mejor chiste para el final.
7: Me va a haber tipo el tipo de descuento. ¿eh? <risa>
6: Gol en,
1: la gauna. en la prona y en no el descuento Enrique
7: de mi vida Parece que escuchaba hasta el final chicos Barrilete cósmico. <risa> <risa> bueno señores Pues nada, recordad Nuestro twitter, planeta cunao
1: Nuestra web, planetacunao.com Nuestro grupo de telegram T.me Barra planeta cunao Y nuestra tienda tienda.planetacunao.com y de ahí que lo vais a flipar muy fuerte muy fuerte calidad garantizada señores es lo que hay así que venga, hasta la próxima Adiós. 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 Adiós.